0: Muy
1: buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica,
2: un programa dirigido para toda la comunidad. Perfectamente bien dicho y damas y caballeros ya tenemos a Roxana Drummond en el teléfono, le damos la bienvenida. Roxana trumont muy buenos días, tenga usted, ¿cómo se encuentra? Como dices tú, mi
1: estimado Marcos de Maravilla, un gran saludo para ti Marcos Gutiérrez y para toda nuestra amable audiencia, que siempre nos escuchan en este su programa Alianza contra la violencia doméstica. Y muy bien, el día de hoy entrevistaremos y nos dará también su testimonio Claudia López. Cabe remarcar Marcos que teníamos el día de hoy, como bien sabes, una entrevista con Francisco Torres y lamentablemente no es disponible en el último momento, él nos iba a dar también un testimonio que había sido víctima de violencia doméstica. Pero tenemos eh, eh, Claudia López, uh, una persona que nos tiene una historia realmente increíble, humana, llena de valentía. Es para sacarse el sombrero y admirar lo que esta mujer ha hecho por su familia, por su hija. Claudia, bienvenida a este tu programa, Alianza contra la Violencia Doméstica.
3: Muy buen día, Roxana. Pues sí, mira, aquí estamos en pro de la violencia doméstica, ¿verdad? Sí. Bueno, déjenme decirle
1: que Claudia, como referencia, Claudia vivía en el área de la bahía, junto a su esposo y su niña. Hace algún tiempo el esposo le dijo que vendería la casa en la cual vivieron por mucho tiempo, fueron felices, y de repente un día le dice vamos, nos vamos a regresar a México. Por supuesto, Claudia y su hija, su pequeña hija, no querían, su jovencita hija no querían regresarse. Sin embargo, la casa estaba a nombre del esposo y al final todos tuvieron que viajar a México. El caso es que esta valiente dama, Claudia, las cosas no fueron tan bien en México y decidieron regresarse a este país. Por favor, Claudia, con tus palabras, cuéntanos tu
3: historia. Pues mira, hacia sí, a grandes rasgos, este, nosotros nos tuvimos que ir a México sin casa, pues nos fuimos. Para mi hija fue muy difícil por el idioma, sufrió acoso sexual en una escuela, la cambié a otra, sufrió violencia física, la cambié a otra y no no pudo adaptarse. Este, y para colmo de males también tuvimos, sufrimos violencia doméstica en la casa Decidimos regresarnos, para nosotros fue muy difícil regresarnos, yo intenté hablar en la frontera con un migra, realmente ni siquiera me escucharon, solo me dijo, mire señora, vayas a su casa, este usted no, es, no puede pedir asilo político porque este usted no le pasa nada, nadie la persigue. Yo le dije, no, yo no estoy pidiendo asilo político, estoy pidiendo asilo humanitario, entrada humanitaria, porque mi hija es ciudadana y nos ha ido bastante mal en el país. Y me dicen, mira, tú pareces una persona estudiada, pero no te podemos ayudar. Y mi supervisor te va a decir lo mismo, que tú regresas a tu casa. Pues bueno, entonces ya habíamos nosotros planeado este pues entrar. Dije, solo tengo una oportunidad. Si no me dejan entrar por la buena, pues tendré que echarme el brinco. Y ya soy grande de edad, este ya tengo 50 años. Entonces le dije a mi hija, sabes que solo tenemos una oportunidad. Yo soy creyente, so, creo en Dios, yo dije, si el Señor me permite pasar, en esta primera la vamos a hacer, y si no, pues Él va a decidir cuál es mi camino. Primeramente llegamos ahí a, a, a la frontera, ¿verdad? Entonces yo me hice el examen del COVID y salí positiva, porque me había vacunado tres días antes, y ya me dice una persona, ¿sabes qué? Pues consíguete un lugarcito para que te lave la nariz con, con sal y todo, y tu, vuélvete a hacer el, la prueba. Para mí salir positivo fue así como que se me vino el mundo encima de, ¿qué hago? Aquí en plena frontera, con mi hija adolescente, y la verdad está muy tremendo estar en la frontera. Pero bueno, dije, pues tengo fe. Y fui y me lavé mi agua eh, con el agua de sal, la nariz y la garganta, todo. Fui a hacerme otra vez el examen del COVID y ya salí negativo. Entonces, como ya salí negativo, este, me iban a llevar a un a un este convento con unas monjitas para esta, esperarme ahí, a que alguien pudiera cruzarme, o sea, planear cuándo me van a cruzar, y qué día, y demás. Gracias a Dios llegamos con las monjitas, la verdad es que nos abrieron la el convento, era solo para niñas. A mí me dejaron entrar con mi hija, nos dieron una habitación con mi hija, una habitación con todas las comodidades, con cama, con baño, con toalla, con jabón, con todo lo que se puedan imaginar. Y nos llevaban la comida ahí a la habitación porque este, el, el convento es para niñas y nosotros no podíamos estar en el comedor con las niñas. Bueno, ahí nos, nos, nos atendían los, los tres tiempos de comida. Y ahí estuvimos, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? <ríe> Fue de maravilla. Creo que pocas personas pueden gozar de este privilegio que yo gocé. Llegó el día de cruzarnos, bueno, nos ya me, nos fueron a traer. Me separaron de mi hija, ¿verdad? Porque ya ella le iban a pasar este, por la línea porque ella es ciudadana. Pues yo no. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues tú te vas a encontrar con tu hija hasta como a las 10, 11 de la noche cuando pase. Bueno, pues ya pasa el primer grupo. Y me dicen, usted no se va en este grupo porque este, usted se va a ir más tarde. Le digo, pero este grupo es el que van a caminar una hora, hora y media, ¿no? Sí, pero es que esta muchacha tiene el pie lastimado y usted se tiene que esperar. Bueno, pues ahí me esperé. Dieron las cuatro de la mañana y nosotros ahí esperando que alguien nos cruzara la frontera. Pues llegaron las personas que se habían ido a las diez, once de la noche y resulta que no había pasado nadie. Que porque estaba toda la guardia este, mexicana y americana ahí en el borde por la cuestión de que estaban cruzando todos los haitianos. O sea, era un desastre la frontera. Y yo, un señor, pues pues nada más estoy en tus manos y ya. Llegó la, la madrugada, pues ya eran las seis siete de la mañana, ya había amanecido, y ya me dicen, bueno, pues ahora sí le toca a usted. Y, este, y empecé a escuchar, ¿verdad?, que ellos decían, pues vamos a tener que rodear el muro, porque si no, no pasamos. Ahorita se pasa de día, porque de noche nadie pasa. Bueno, pues empezamos a caminar. Yo, la verdad, hice una oración antes, yo decía, señor, ayúdame, dame unas piernas fuertes para cruzar y dame unas alas para poder volar porque yo me siento grande yo siento que no voy a poder ya ven en el grupo que me mandaron me mandaron con puros muchachitos unos jovencitos como 19, 20 años tuvimos que correr tres partes y ellos me agarraron de los brazos ¿cómo corrí? no sé lo único que sé es que yo lo hice cuando nos iban a subir a la camioneta, teníamos que correr todo de 100 metros. Y otros dos muchachitos me agarraron y corrimos los 100 metros. Cuando yo me di cuenta, yo ya estaba arriba de la camioneta, cómo corrí, cómo me subí. Hoy todavía no lo puedo entender. Solo puedo entender que, que fue la respuesta a esa oración tan grande que yo le pedí al Señor. Que me ayudara, porque... Eh, mi hija ya no podía estar en México. Así fue como cruzamos, llegamos de este lado de los Estados Unidos y, y mi hija ya me recibió, no, nos encontramos, ¿verdad? Y me dice, mamá, estoy muy espantada. Le dijo, ¿por qué? Dice, porque alguien nos llamó y nos dijo que tú te habías caído del carro blanco y que no sabían dónde estabas. Le digo, no te espantes, mija. Sí si es verdad lo que te están diciendo. Lo que pasó fue que nos dejaron como en un llano y un carro, otro carro nos tenía que recoger. Pero entonces a mí no me avisaron, yo creo que a uno de los muchachos con los que nos dejaron ya de este lado de la frontera, ya en Estados Unidos, le dijeron que el carro estaba parado y todos corrieron y se subieron. Cuando yo me di cuenta, el carro se fue. Y me dice, este y yo me quedo ahí esperando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya estaba cayendo la noche y eran como las seis siete Y llamo por teléfono pues a la persona que me estaba cruzando, los que te van guiando. Y le digo, ¿qué hago? Me dice, pues, ¿dónde está? Le digo, pues, no sé. O sea, si ustedes que me dejaron aquí no saben, menos yo, no sé dónde estoy. Bueno, pues, a ver, espéreme. Y ahí están. Y le vuelvo a llamar. Le digo, ¿y qué pasó? Le digo, yo aquí ya no veo nada. Me dice, pues, sálgase de ahí, porque si no, no no, no la vamos a encontrar. Le digo, lo mismo le digo yo. Me tengo que salir de aquí porque me dejaron como en unos arbustos ahí. Y ya me salí y empecé a caminar hacia donde yo veía luces. Entonces, de repente me encontré el buzón. Dije, ah, pues ya, ya ahora sí que ya la hice porque aquí está la dirección. Y en esa yarda de de esa casa había unos santos ahí afuera. Estaba una estatua de de la Virgen María, de San Jurita, y no sé qué más allí estaban. Y dije, señor, hasta me estás ayudando, que me pongo a cantar una alabanza por si alguien me veía allá fuera parada, que ni siquiera me preguntara, ¿y tú qué haces aquí? Los de la casa entraron dos veces y nadie me preguntó nada porque yo seguía cantando ahí una alabanza. Entonces ahí estaba yo cantando cuando ya llegó este mi hija con otra muchacha y me llegaron a recoger, y ya me contó lo del carro y yo digo ay mamacita ni siquiera me subí al carro, imagínate, dices que dice que persiguieron al carro blanco y que todo se salió, que pues el chofer paró el carro, todo el mundo corrió y que no supieron dónde quedé yo. Le digo, ah, mija, mira, el Señor nos ha acompañado tanto que aquí estoy. Entonces esta muchacha ya nos llevó a su casa. ahí estuvimos todavía como tres, cuatro días en su casa. Y, y honestamente yo digo que el Señor la bendiga porque ella nos prestó la recámara de su niña. ahí estuvimos tres días. Hasta que todavía seguimos porque yo venía hasta California, ¿verdad? Y todo estaba lejos, andaba hasta allá como por Texas. Y aún teníamos que pasar otro punto ahí de, de, de Texas, que no sé cómo le llaman. Pero ya una persona antes me había dicho, no te preocupes, ese punto es fácil pasarlo. Tú nada más tienes que ponerte bien segura, saca tu licencia de California, usted traía mi licencia vencida, y se saca la y tú dile yo vivo en California y voy a mi casa y vivo en California, y tú te amachas ahí y de ahí no te mueres. Eso sí, dice, arréglate. Y como todo, búscale la, la cara al migra. Cuando pases del punto, no te escondas, no tengas miedo. Y segura de ti, y tú vas a pasar ese punto sin ningún problema. Y así le hice. Me, me fui a la tienda, porque me me recomendó a esta persona: vete a la tienda y arréglate. O sea, como una pocha, y verás que todo va a estar bien. Y efectivamente, así lo hice. Ok, me iba a comprar una ropa, me arreglé. Y, este, y sí, ya cuando pasamos el punto, pues él migra, nos pregunta si somos ciudadanos y demás. Yo le dije que sí, lo vi a los ojos y pasamos tranquilamente. Y me dice el señor con el que venía conmigo, me dice, ¿sabe? Que este punto le quita el sueño a medio mundo. Dice, y es increíble cómo usted viene y cómo vengo yo. Le digo, ¿por qué? Dice, si porque usted viene del mismo color que yo, de gris. Traemos una edad muy similar y realmente parecemos una familia. Y, y yo la verdad digo, no cabe duda que el Señor me ha acompañado todo este momento, porque como Él, él me dijo, el que venía manejando, ese, así como nosotros venimos, somos exactamente una familia y por eso ya no nos preguntaron más. Y así fue como llegamos, ahora sí que así fue como llegué a mi destino, que era este pues California, la verdad. Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo yo, yo creo en Dios y, y y nadie me va a decir hoy que tal vez existe, ¿no? Existe porque lo he vivido muchas veces, no ha sido solamente esta ocasión, lo he vivido muchas veces, pero esta vez para mí es increíble el que yo esté aquí, porque cuántas personas quieren pasar y no pueden. Conocí a una muchacha que venía también para California, que lo intentó ocho veces para poder entrar. Allí en la frontera conocí también una persona que llevaba las rodillas deshechas porque intentó brincarse el muro. Y no sé qué le pasó, que algo se le clavó en las piernas y demás. Y, y, y hasta ahorita, hasta ahorita que alguien me dijo que eso que hizo mi esposo fue violencia doméstica. o sea La verdad, yo no lo había notado de esa manera, que él haber vendido la casa y, y llevarnos casi a la Fuerza México porque pues la casa era a nombre de él, no estaba mi nombre, yo yo no podía hacer nada. Pues me doy cuenta de, de cosas que tal vez yo pude haber evitado, por la falta de información no lo hice y, y ahorita pues tal vez me queda como informarme más y saber que tengo nuevas alternativas o mejores alternativas y no pasar por todos estos estragos que yo he pasado sin ninguna necesidad y, y pues esa es, ese es mi historia a muy grandes rasgos y pues aquí estoy para compartirla con las personas que de una u otra manera están pasando por algo parecido para que no permitan que la verdad el marido tome como posesión de todo o que ellos crean que ellos somos que deciden. Nosotras mujeres también podemos decidir, pero a veces no nos damos cuenta que les estamos dando todo para que ellos decidan solos y a nosotros nos hagan a un lado. Pues así sí. es, doctora. Muchísimas gracias eh, Claudia
1: por ese testimonio eh, realmente y también por tus palabras eh, invitando a las personas a que se informen más, para esto es este programa que tenemos Alianza contra la Violencia Doméstica, traemos nosotros diferentes personas con testimonios profesionales con eh, que nos informan más para aprender cada día más y por supuesto que el hecho que tu esposo haya tomado eh, esa decisión solamente de vender la casa y hacer todo, eso es un abuso, es violencia doméstica porque se adueña de la parte financiera que es tuya y de él y él decide tú ir a un lado solamente con la palabra. Y eso lo vamos a ver también en el futuro muy cercano con un psicólogo y un abogado para que te aconseje cuál es la mejor manera que tú puedas este, aplicar para este país y tú y tantas eh, personas que nos están ayudando. Y, y me gustaría también decir, Marcos, Isabel y nuestra audiencia, que octubre es el mes nacional de concientización sobre la violencia doméstica. Eh, y siempre debemos recordar que tres mujeres son asesinadas diariamente por sus esposos o novios y asaltadas o golpeadas cada nueve segundos aquí en los Estados Unidos. Eso según las cifras de la oficina del sheriff. De hecho, dice la oficina del sheriff, la violencia doméstica causa más lesiones que las mujeres que las mujeres que los accidentes de acertos combinados y el 95% de las víctimas son mujeres, un estimado de 4 millones por año de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, todo esto lo he leído porque no quería eh, pecar en algún error y esto es información de la oficina del sheriff y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que la violencia doméstica también incluye a los niños que suelen tener las cicatrices emocionales de años después de que el maltrato físico ha terminado. Todo tipo de tensiones sociales pueden desencadenar el abuso. Incluso la víctima intenta aliviar su situación al obtener una orden de protección de la corte. Todo esto nos hace eh, meditar hasta, eh, no solamente en el mes de octubre, sino todo el año y a cada momento, para que no se repitan casos, y tampoco casos de abuso eh, financiero como el que ha sido víctima,
2: eh, Claudia. Entonces, eh, me gustaría, Marcos, que si tienes algún comentario. Bueno, claro, y damas y caballeros, eh, obviamente el día de hoy, verdad íbamos a tener a Francisco Torres, quien ah, aparentemente pues eh, era víctima de violencia doméstica. Eh, tenemos las líneas abiertas, si usted quiere hacer un comentario sobre esta historia tan conmovedora que hemos escuchado de Claudia López con mucho gusto, nuestras líneas están siempre abiertas 415-552-2938 es posible que usted tenga una historia similar que quiera compartir con nosotros para que otras mujeres escuchen de la manera que usted pudo salir o en la situación en la cual se encuentra quizás aquí siempre estamos abiertos también damas y caballeros yo sé que la violencia doméstica existe entre las parejas del mismo género, así es que por favor si usted tiene un caso similar o si usted es un caballero ¿Verdad que, pues, eh, de una manera u otra está sufriendo de, de violencia doméstica? Con mucho gusto, tomamos su llamada telefónica al 415-552-2938. Yo le tengo una pregunta a Claudia, eh, ahorita se la voy a hacer un poquito más tarde porque siempre a nuestra audiencia es primero. Buenos días, aló. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo está usted? Bien, bien, trabajando. Pues estaba escuchando lo
4: referente a la cuestión de violencia doméstica. Yo pasé por violencia psicológica por uh, 19 años, estuve casada. Eh, él era muy abusivo y a veces por pues, no quedarme sola, a veces este, aguantaba muchas cosas, ¿no? Tenía mucha tensión en muchos tipos de cosas. Pero él eh, me despertó, Dios creo que me hizo abrir los ojos cuando yo lo vi saliendo a él con, eh, con otra mujer de un hotel. Entonces, mi, mi autoestima fue algo que floreció tan fuerte que me volví fuerte y el hombre fuerte se volvió débil. Entonces, ahí aprendí la, lo que era, no estaba segura de mí misma, pero me volví diferente como era normalmente antes, ¿no? Y, y bueno, esa es, esa es una de las cosas que puedo decirle: que la violencia psicológica es bastante más fuerte todavía. Cuando a uno lo, lo tratan muy mal, te, te dañan mentalmente, sufres ese daño es por mucho tiempo. Pero aprendí a cerrar esa etapa porque realmente un hombre no vale. En la vida de uno es más importante que todo. Entonces yo, yo doy ese mensaje a todos, que no tengan miedo, que estamos en este país y nosotros tenemos, eh, nos protege las leyes, entonces, no debemos dejar que nos abusen las personas.
2: ¿Y cómo es que una persona se da cuenta que está bajo la influencia de eh, violencia psicológica?
4: Lo que pasa es lo siguiente, es que como yo soy sí, he sido hija única, siempre estuve acompañada, ah, nunca estuve sola, ah, no tengo familia acá, entonces era la única persona que tenía, el temor la inseguridad de no hacerlo yo sola, de quedarme sola, de no tomar decisiones sola. Pero aún así yo trabajaba, él no me mantenía, ¿no? Es decir, cada uno ponía su parte. Pero la fuerza es que yo creo que Dios me hizo abrir, los ojos me abrió, como cuando mira esto lo que está pasando y sé diferente. Entonces yo me lloré ese día, fue muy, muy terrible. Pero poco a poco... Estoy diciendo, ¿acaso vale la pena? Este hombre no vale la pena. Perdí mi tiempo, pero ahora es mi oportunidad de ser algo diferente. Entonces, él abusaba psicológicamente, él era, tenía palabras muy soeces, decía de prostituta, que yo nunca era así, yo lo atendía muy bien y todo, pero lamentablemente a veces los hombres no se dan cuenta, no lo que tienen hasta cuando lo pierden.
2: ¡Wow! ¡Qué palabras tan más fuertes y muchas gracias por ellas! Vamos con otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Buenos días! Bueno, esta persona aparentemente se decidió no hablar con nosotros.
0: Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y
2: nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com Eso es...
0: Www
2: la señora deja una línea abierta al 415-552-2938 Si usted quiere hablar con nosotros Claudia, en, en tu narrativa nos platicas muy interesantes notas, detallitos De cómo cruzar la frontera Me parece que te escuché que decidieron o decidiste vestirte como pocha ¿cómo se diviste uno como Pocho? Lo que
3: pasa es que en, bueno en México mucha gente le llama Pocho o Pocha a alguien que es nacido aquí pero de padres este mexicanos entonces alguien que ha nacido aquí obviamente este como las chicas adolescentes pues quieren andar muy arregladitas este con la pestaña este postiza, con sus uñas, con siempre muy presentables ¿no? entonces este la, lo que me dice esta, esta persona, me dice, viste así, porque así tú das apariencia de que tú eres del país, que tú ahí naciste, que tú no, no, no vienes de otro lado, ajá o sea, tienes que dar la
2: apariencia de que tú naciste ahí. Entonces, por eso me dice así. Ok, perfecto. Vamos a ver si ahora tenemos una llamada el tiempo, nos está apretando. Buenos días, Aló.
0: Buenos días, ¿quién me escucha? Claro. Hola, buenos días. Me llamo Samuel Sánchez y quería decir que yo soy víctima de violencia doméstica. Mi pareja pues, uh, me ha pegado. Eh, ya, habían, ya son dos casos que tengo, eh, tiene dos cargos ella de esto, pero eh, lo que he visto es que en el caso mío, aunque mi hijo está en el, eh, en el Restraining Order de Criminal Protective Order, Um, eh, los jueces son, son, ¿cómo se dice? Si me puede ayudar, biased, uh -huh. ¿no? Entonces, uh, son sexist y eh, uno como hombre, um, ¿verdad? Se le hace difícil en este mundo para aparecer como víctima, pero obviamente con las sesiones de terapia y que he tenido, he realizado que nosotros sí podemos hacer víctimas. Lamentablemente, este sistema de, de, de los juicios, ¿verdad?, eh, no nos permiten hacer víctimas uh, porque esto ha pasado por mucho tiempo uh, con hombres también y pues uh, yo quisiera tener ayuda, no sé si me puede ayudar a agarrar un Ligo Air o algo así, pero quería compartir mi historia con usted.
2: Claro, y Rosana, esa me parece una pregunta para vuestra persona, eh, ¿hay servicios para hombres que han eh, o están pasando por esta clase de eh, de etapa cuando se habla de violencia doméstica, no solamente se dice
1: violencia doméstica de las mujeres es hombres y mujeres, es general y, y por supuesto que las hay es más, el abogado que estuvo con nosotros hace 15 días el abogado Jason él lo dijo, que las personas pueden llamar también también tuvimos a, a la abogada Nieve que ellos tienen organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las víctimas de violencia doméstica y nosotros le podemos proporcionar esos teléfonos, no los tengo en este momento a la mano, pero en, le, en el siguiente programa se los podemos dar a él y a toda audien la audiencia o yo te lo puedo enviar mañana y que el señor te llame, Marcos. Y, y, te da esa y le damos esa información.
2: Perfectamente bien, o si no hablamos mañana en el aire y ya me lo tienes o más tarde y yo lo digo al aire. El tiempo nos ha apretado, Claudia, nos has dejado a todos pensando una historia, pues como tú la relataste muy bien, eh, muchas gracias por ello. ¿Con qué nos despedimos, Claudia? Pues, solo te puedo decir
3: que si tú tienes un niño o una niña nacida aquí, en verdad es el mejor país. Mira, cuando yo crucé, que yo me vi ya en este lado, yo me sentía libre y me sentía segura. Porque allá tú llamas a la policía, pero pasa una hora y nadie te pela. Al final del día ni siquiera te hacen caso. O sea, mi hija sufrió y, y o sea, pues ya eh, na nadie está para ayudarte cuando yo llego aquí, que ya me veo otra vez en los Estados Unidos, me sentí libre, me sentí segura porque yo digo, aquí yo sé que puedo caminar a las 10, 11 de la noche y no va a pasar nada, sé que puedo llamar al 9 11 y no va a pasar nada, mi hija en cuanto nos vimos de este lado, no sabes, o sea, su rostro era pura alegría, su rostro era por fin estoy en mi país por fin estoy en algo donde yo me siento segura, tuvo que retomar su escuela ahorita, sus clases y, este, y pues también no el problema porque ella pues se atrasó en el inglés y todo pero ahorita retomó su escuela y yo la veo tan motivada tan llena de vida con muchas ganas de hacer cosas entonces yo te digo a ti si tienes hijos nacidos aquí de verdad piénsalo tres veces antes de querer regresarte a tu patria o antes de querer regresar o pregúntales a ellos o consúltalo con un psicólogo porque la verdad es bien duro llevarte a tu niño allá o tu niña mi hija ya tenía 13 años, allá cumplió 14 y 15 y fueron años muy duros para ella pues yo nada más les, les puedo decir antes de tomar una decisión como esa, habla con tus hijos y sobre todo habla con un psicólogo
2: Claudia, muchísimas gracias eh, por esto que nos has platicado el día de hoy, tus palabras tan sabias, Roxana, muchas gracias por su espacio Sí, muchas gracias a ti bueno, vamos con esto, damas y caballeros, que ya estamos. Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de...